0: Du lytter til Standardlyd. Hej og velkommen til historier om verdens pinligste far. Som i dag slet ikke er en pinlig historie om Freja og Maltes far, men noget helt andet. Ane, som normalt ligger stemmen til Freja i historierne om verdens pinligste far, har skrevet dette juleeventyr om drengen Luca det er et eventyr i fire afsnit, og det her det er i fjerde afsnit, og altså det sidste afsnit. Så hvis du ikke har hørt de tre første afsnit endnu, så kan du finde dem samme sted, som du fandt det her afsnit. Og husk at blive hængende til historien, hvor Ane kommer ind i studiet og fortæller lidt om, hvordan det har været at skrive historien. Og hun kommer med lidt gode råd, hvis du også gerne vil i gang med at skrive din historie. Så snup et par lugende eller put dig godt ned under dynen, hvis du allerede er på vej i seng. Og vær klar til at tage med ud på et rigtigt juleeventyr, sammen med drengen Luca, der har mødt en engel. 4. afsnit. Blomsten. Se tilme. Luca træder ind ad døren til entréen. Han kan høre, mor og far kom stormende ud i gangen. Hvor har du været? råber far. Det tit, han laver sådan nogle dramatiske scener, så Luke han tager det helt roligt. Jeg har været over på legepladsen, som jeg sagde, siger han, mens han tager skoene af. Jamen i tre timer, siger mor alvorligt. Vi har været bekymrede. Ja, undskyld, jeg blev vel bare lidt optaget af at lege på gyngerne, siger han uskyldigt og går op på sit værelse. Så trækker han kortet op af lommen og kigger på det. I lang tid. I rigtig lang tid. Faktisk så lang tid, at han glemmer helt tidsfornemmelsen. Og så går det op for Luca. Han bliver nødt til at rejse for at finde blomsten til Tilme. I mange dage så skal han rejse for at finde blomsten, og han bliver nødt til at gemme det for mor og far. Det giver et stik i hjertet at tænke på det, synes Luca. Han vil ikke, men han bliver nødt til det. Ellers skal Estima jo ikke komme hjem igen. Men de har ikke lang tid til det, og Luca vil også gerne hjem hurtigst muligt. Så de bliver nødt til at rejse i dag, lige nu. Så uden at tænke mere over det, så tager Luca fat i papir og blyant og begynder at skrive en besked til mor og far. Han skriver, Kære mor og far, jeg bliver nødt til at rejse, og jeg kan ikke sige, hen. Jeg lover, jeg kommer tilbage om cirka fire dage, så lad være med at være bekymret. Det er jo ikke, fordi jeg er blevet kidnappet. Kærlig hilsen Luca, som snart kommer tilbage. Så ligger han sedlen på sin seng og tager fat i sin idrætstaske og pakker tøj og en pude. Bagefter så sniger han sig ned i køkkenet tager tre bananer med og en masse valnødder og nogle råbrødsmader. Og sin kæmpe store vandflaske med. Det må være nok. Luca træder ud af døren og tænker på Estima. Og nu går hun op ved siden af ham. Hej, siger Luca ud i luften. Og husker, at hun jo godt kan høre, hvad han tænker på. Øhm, hvor skal vi hen, tænker han så. Bare følg mig, siger Estima og tager kortet. Flere timer der er de stadig ved at gå. Lukas ben, de er ved at give op, fordi de har gået så langt. Han har spurgt, om de snart er der hundrede gange, men de er ikke engang halvvejs for, at han er Det er også snart ved at blive mørkt. Men hvor skal de sove hen? Må en mor og far, de er blevet bekymret. Og hvad skulle han overhovedet fortælle dem, når han kommer tilbage? Alt sammen meget forvirrende, synes han. Luka, han er også ved at blive bange. Ikke fordi han sådan er mørkeret, eller han er en bange boks, men hvis der kom nogen og kidnappede dem, eller noget i den retning. Vi burde nok slå lejr nu, siger Luca til Estima. Nej, siger Estima i hans tanker. Det gør vi først, når vi når helt hen til skoven, og der er stadig en lille time endnu. What? En hel time endnu? Ej, det var da godt nok utroligt, tænker Luca. Luca han er ikke sikker på, at hans ben kan klare mere, men det bliver de nødt til. Og de kan heller ikke tage en pause Mia, for ellers så bliver det mørkt, før de når frem. Luca han kigger på sit ur. 16.34. den 10. december står der. De går og går og går og går. Og så går de noget mere. Luca vidste godt, det ville blive hårdt, men han vidste ikke, det ville blive så hårdt. Han havde slet ikke forberedt sig på det her. Efter hvad der føles som 100 år, så når de endelig frem til skoven, og Luca han smider sig på jorden. Så pakker han sin mad og sin pude ud. Han spiser to robrødsmader og ligger sig på puden. Det er blevet bælmørkt. Og han savner faktisk morfar. Han savner også sin lille søster Live, og han savner Mario. Han savner hjemme, og han savner sin seng, han savner også far's lasagne, og han savner sjovt nok også skolen. Luca kan mærke, at han gerne vil hjem. Han vil hjem mere end nogensinde. De to næste dage, så går de og går de og går. Det er det eneste, de laver. De har gået op ad et bjerg og mange bakker og Lukas ben de er så ømme, men de har altså vendet sig til at gå og gå nu. Lukas madpakke har han spist for længst, og han har snart ikke mere vand tilbage. Det virker helt urealistisk det hele, fordi Luca, han har aldrig gået så meget som en halv kilometer ad gangen. Men pludselig stopper Estima bræt op. Hun så helt stille i flere minutter, og så siger hun noget. Vi er her, siger hun i Lukas tanker og smiler. Lukas træder op ved siden af hende. Wow, siger han. De er på en helt almindelig mark med blomster og havre, men foran dem står den smukkeste blomst, de begge to nogensinde har set. Estima tager blomsten op i hænderne og kigger mystisk på den. Den er virkelig smuk, tænker både Estima og Luca på samme tid, og så smiler de til hinanden. Blomsten ser til med, den er meget sjældent og unik. Luca havde søgt på den dagen før, de tog afsted, og på Google der stod der, at hver blomst er unik og ser helt forskellig ud. Han fandt også nogle billeder, men ingen af dem havde set så smukke ud som denne her blomst. Setilmen havde en lys lilla stilk og nogle lyserøde og gule blade, som lavede et helt unikt mønster. Inde i blomsten der var den grøn i forskellige nuancer, og den glimtede lige ind i Lukas øjne. Det var som om den strålede, og Estima og Luka kunne ikke lade være med at kigge på den. Efter noget tid så vender Estima sig om og kigger Luka dybt ind i øjnene. Tak, Luka. Du har hjulpet mig med min rejse. Jeg kunne aldrig have gjort det uden dig. Så tusind tak for din indsats, Luca. Du er virkelig noget særligt. Det skal du vide, tænker Estima ind i hans tanker. Estima smilede, og det fik Luca til at føle sig næsten som om, han var hjemme. Og så kom Luca til at tænke på, at de skulle hele vejen tilbage igen. Og det havde han altså virkelig ikke lyst til. Og midt i alle hans tanker, så begynder Estima at flyve op mod skyerne. Og så kigger hun ned på Luca, mens hun svævede og siger, "Nå jeg vil glemte at sige, at den her blomst, den giver også engle meget stærk energi, så jeg kan flyve os hjem igen lige nu. Luca han viner helt og smiler af al sin kraft. Yes, nu kan de komme hjem. Estima svævede lidt længere ned, så Luca kunne hoppe op på hendes ryg, og så flyver de. Man skulle tro, det var koldt op i skyerne, især i december, men Luca lagde slet ikke mærke til det. Det var så fantastisk, sådan at sidde på Estimas ryg og flyve langt op i skyerne. Estima så også ud til at nyde det. Det må det egentlig have været hårdt for hende, at hun ikke kunne komme hjem igen. Luca ville sådan komme til at savne hende rigtig meget. Men nu var hun jo hans skøtsengel, så hun ville altid kigge ind til ham. Og før han vidste af det, så var Luca og Estima hjemme igen. Hun landede, og Luca hoppede af Estimas ryg. Den første person, der lagde mærke til Luca, var hans nabo, gamle Lisa. Hun havde sådan en stor urtehave, og vidste ikke noget bedre end at holde sin planter glade. Jamen, hej Luca, sagde hun glad. Det er da også lang tid siden, jeg har set dig, er det ikke? Luca nikkede. Det er det. Men så fik hun øje på blomsten, som Luca har i hånden. Nå, så din mor har også til mig, siger hun. Øh? Og hvad mente hun med også? Øh, ja, ja, det har hun da skynder Luka sig at sige. Nå, jamen, de er også de smukkeste. Jeg har selv nogle om i baghaven. De er også ved at blive meget store og smukke nu, fniser gamle Lisa. Hvad? Havde Lisa haft den pokkersblomst i sin baghave hele tiden? Ej, Luca han blev helt bleg i hovedet og skulle til at råbe ud over hele Danmark, hvor retfærdigt det hele var. Nå, jeg skal heller ikke forstyrre dig mere, søde Luca. Ha' en god dag, sagde hun fra dørkammen og vinkede farvel til Luca. Måske var den blomst slet ikke så sjældent alligevel. Luca og Estima gik i trampende skridt ned til portalen. Da de nåede frem, så lagde Estima blomsten på jorden og begyndte at danse rundt om den. Efter noget tid, så begyndte hun også at nynne. Det så faktisk ret sjovt ud og kigge på estema, der bare hoppede og nynnede rundt om blomsten. Men så begyndte blomsten at svæve. Og efter noget tid, så gjorde Estima det samme. Og hun stoppede ikke med at nynne. Og så pludselig så åbnede der en portal sig. Det lignede mest af alt egentlig bare et spejl. Estima svævede langsomt ned til jorden sammen med Cetilmen, og så træder hun et skridt frem og krammer Luca. Luca krammer tilbage og får helt røde kinder. Farvel, Luca, Jeg elsker dig, siger Estima til Luca, så kun han kan høre det. Estima træder langsomt ind i portalen og forsvinder helt. Sekunder senere kan man se en smuk engelpige flyve langsomt op mod himlen. Jeg elsker også dig, tænker Luca, og en lille tårer løber ned af hans kind. Luca! Er der nogen, der råber bag ved ham. Luca vender sig om. Mor og far løber hen imod ham, og han løber også hen imod dem. Åh, oh, Luca, 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 vi har sådan savnet dig, siger mor med tårer i øjnene. Jeg har sandelig også savnet jer. Og så krammer de alle sammen. Jamen, hvor har du været? spørger far. Men lidt på sådan en sød måde, ikke en sur måde. Lad os bare sige, at jeg har hjulpet en ven, siger Luca. Og så sidder de alle tre på asfalten og krammer helt ind, til det bliver mørkt. Og så endte det alt sammen godt. med hun kom tilbage gennem portalen og vil altid være der for at passe på Luca som hans skytsengel. Mor og far fandt Luca igen, og selvom de blev lidt nervøse over, hvor han havde været i alt den tid, så var de bare glade for, at han må komme hjem igen. Det her det var fjerde og sidste afsnit om drengen Luca og hans møde med en engel, og vi har ikke flere historier tilbage i år. Men vi vender tilbage allerede torsdag den 6. januar 2022 med en helt almindelig historie om verdens pigeste far, som denne her gang skal i have sammen med ungerne. Historien om Luca, det var en historie, som Ane selv har skrevet. Hverken jeg eller Anes mor har hjulpet hende med det. Og det er lige netop det. Hvis der sidder en historie, fortæller gemt i en af jer derude, så er det bare med at komme i gang. Der er helt sikkert en masse, som rigtig gerne vil høre, hvilken historie I har fortælle. Det vil vi i hvert fald rigtig gerne. Og nu har vi jo fået besøg her i studiet igen af dig, Ane. Ja. Og i mellemtiden, så er du faktisk blevet en lille smule forkølet.
1: Ja, så hvis jeg trækker vejret meget sådan, kraftigt, så er det derfor.
0: Ja, og hvis din stemme lyder lidt anderledes fra nogle af de andre <laughs> afsnit, man har hørt, hvor du har været med, så er det også derfor. Det her, det var jo fjerde og sidste afsnit om Luca. Ja. Som øh, fik hjulpet englen Estima hjem til Hemmeret igen ved hjælp af en blomst, der hedder Cetilme. Uh -huh. Som slet ikke var så sjældent alligevel, fordi øh, deres gamle nabo, yeah. Lisa, var det det hun hed. Hun havde den faktisk i sin baghave også. Uh -huh. Og de havde rejst flere dage, og han havde gået så langt, at han øh, næsten ikke kunne holde sig det. I, øh, dengang du var inde i studiet, der under første afsnit, der snakkede vi om det der med, hvordan man kommer i gang med at skrive. Og så har vi snakket lidt om det med, at det var drengen, du havde valgt der skulle være i, øh, som hovedperson i, i denne her historie. Og så har vi også snakket om det, vi kalder struktur. Altså, hvordan man starter en historie, og hvad der skal ske i midten af en historie, og hvordan man slutter den, mm -hmm. øh, som, som har hjulpet dig meget, når du skal skrive historien. Og normalt, sådan, hvis man får sådan en øh, historie, man skal arbejde med i skolen, så vil dansklærerne jo altid sige sådan med og hvad var så budskabet i denne her historie? nu lyder jeg ligesom dansk. Det er lader, faktisk ret Er du ret irriteret over det her? Fordi så er vi, det vil jeg nemlig spørge dig om, ene, hvad var budskabet med denne her? Hvad var det, du gerne ville fortælle
1: Altså jeg ved ikke om der var sådan en morale i det eller noget Men øh, det var bare at hende der englen kom ned til ham og så var det ligesom hans opgave at skulle hjælpe hende ja. Og inden i starten havde jeg tænkt at øh, hans bedste ven Mario også skulle vide noget om det Men til sidst så valgte jeg at det bare skulle være hans ting Og at de altid var venner Og nu hvor hun estimer, at hun Estima var hans skytsengel Så ville hun jo altid kunne kigge på ham og se ned til ham
0: ja. Så hvis man skulle lide efter et budskab, og det vil jo en dansk lærer jo altid sige, at man skal. Yeah. Fordi der er altid et budskab i historien. Så kunne det være sådan noget med, at man skal, være, man skal hjælpe dem, der beder om, om hjælp, for eksempel. Så nu kom der jo sådan en skøtseengel normalt, som ville være skøtseengel, der passede på Luca. Men nu var det jo skøtseengelen, der havde brug for hjælp. Mm. Og, så er det, og det gjorde han jo så. Og han jo fik et rigtig tæt venskab med Estima ud af det.
1: Nemlig. Så
0: fordi hvis han nu bare havde sagt, hvad hva er du for en philajs, hvad er du for en mærkelig engel, jeg gider ikke hjælpe dig. Det kunne man jo også godt have skrevet en historie om, det må måske ikke være så, så god. Men så ved budskabet jo være, at, at ham der Luca, han bestemt ikke var nogen sød dreng. Han, øh, han vil ikke hjælpe nogen, som der havde brug for hjælp. Ja. Det kunne så være, at det var det, vi siger, der er budskabet den her, hvis vi skal opfinde et budskab, hvis du ikke lige selv havde tænkt over det. Skal man have et budskab, når man sætter sig ned og, og tænker på sin historie?
1: Det synes jeg ikke. At man behøver at have, men det er en god idé, fordi så får det måske nogen til at tænke over. Åh, oh, det var måske faktisk noget, jeg også selv kunne gøre.
0: Ja. Nu snakkede vi også om det engang, vi om det der med, at den første udgave af en historie, man skriver, som regel ikke er særlig god, men man så skal arbejde med den et par gange og skrive den om et par gange osv., før den bliver rigtig god. Mhm. Mm der kan det jo også godt være, at den første udgave af den historie, man har fundet på, at der er ikke noget budskab i den. Det har man ikke lige tænkt over. Men så når man har så skrevet hele historien igennem, så tænker man, hmm, hvis nu budskabet var, at venskab er rigtig vigtigt, hvis nu man siger, at det er, det, det er budskabet for ens historie. Mm -hmm. Hvordan får jeg så ligesom flettet det ind i historien, så at man får det nævnt et par gange undervejs i historien, at det der med at være en god ven, en god kammerat, det er noget vigtigt. Og det kan man jo så tænke over, når man laver sin historie. Så kan man ligesom skrive det ind der. Mm
1: -hmm.
0: Men nu er det jo snart en juleaften, her, når, når vores lyttere de hører det her afsnit, så er det jo, jeg tror kun et par dage til juleaften, hvis de hører det, lige når det kommer ud. Du er jo allerede gået i gang med en ny historie, du kan slet ikke ja. lade være med at skrive. Du er simpelthen noget der til, hvor du bare prr, du skriver bare lige fire afsnit af et juleeventyr, og så før lige da den var færdig, gik du straks i gang med en ny en.
1: Ja, jamen altså, jeg ved ikke, om den bliver virkelig lang, eller om den bliver kort, eller om der skal være flere afsnit. Men jeg ved hvad den skal handle om, så det kommer til at være rigtig. Det kommer til at være rigtig spændende.
0: Ja. Og har du så brugt nogle af de der Nu, nu har du jo selv siddet og fortalt om, hvad for nogle teknikker Man kan skrive til en historie hvad? Blandt andet det der med struktur Det synes jeg er rigtig spændende at snakke om i hvert fald. Har du så brugt det den her gang Eller har du sådan, er du sådan en, der, der er god til at fortælle Andre om, hvad der er en god måde at skrive på Og så gør du det slet ikke selv i virkeligheden eller hvad? Altså,
1: det her var, den her Luca-historien Det var nærmest sådan den første Rigtige historie, jeg har lavet i. Alle de andre historier, jeg har skrevet på min computer, det var mere sådan nogle små nogen. For eksempel den der med Freja og Nissen. Ja. Det var sådan nogle lidt mindre historier. den her historie var sådan en, der var på nok 11 sider. Så det var faktisk en af de første sådan historier, som der var rigtig lang og sådan... Altså, var sådan en ordentlig historie, hvis man kan kalde det sådan. Ja, sagtens, ja. Så det ved jeg ikke, men nu må vi se, hvordan den anden historie kommer til at være.
0: Men havde du, det, du snakker om det der med, dengang vi snakker om struktur, det der med, øh, du havde som regel sådan en, en idé, altså et plot til ja. den. Og, og det er også det, du har fået her, en, en sjov idé til en historie.
1: Jamen altså, idéerne, nogle gange så får jeg bare sådan en masse idéer, og så, altså jeg ved ikke hvordan, det kommer bare lige pludselig, når jeg sidder ude i min kanin, eller i går, nej, for et par dage siden, hvor vi kørte hjem fra en restaurant, så får jeg bare sådan en idé med i det, det hele. Og så kom jeg hjem, og så begyndte jeg at skrive på den, og så... Ja yeah.
0: så, så yeah. Ja, det var faktisk rigtigt, du sad der på bagsiden i bilen mm -hmm. der Så sagde du, jeg får en idé til en ny historie Ja yeah. og, og det er jo netop det, når man, man, netop, øh, når man får de der idéer, så er det rigtig godt Og hvis man er god til at huske dem, det kan nogle gange være lidt svært Og så altså, må man måske lige har en, en eller anden måde, man kan skrive det ned på Og det kan enten være, hvis man har sin telefon med sig så skriver man lige en lille besked til sig selv inde på telefonen Eller at man mm -hmm. skriver det på et stykke papir, man har i lommen eller et eller andet så når man så kommer hjem og så tænker, man, Åh, hvad var det nu lige præcis, den der idé var? Så kan man ligesom lige hen til note frem igen. Og så, Nå, ja. yeah. og så kan det jo også godt være, det der, der sker nogle gange med idéer. Men når man så sætter sig ned og så begynder at arbejde med den. så tænker man, det, her, det er jo slet ikke nogen god idé. Altså, yeah. det var det, lige dengang man kom på den, så det her det er verdens bedste idé. Det bliver den bedste historie, der nogensinde er skrevet. Og så når man kommer hjem, så det var det måske ikke alligevel. Yeah. Og det gør jo ikke noget. Det, der er det gode ved idéer, det er, at man kan få mange af dem, og man kan bare blive ved. Og hvis man finder ud af, at der var en dårlig idé, som man ikke rigtig kan arbejde med, så smider man den jo bare ud, eller lægger den til side, og så tager en ny idé.
1: Ja, men altså, hvis man nu har en idé til en historie, man skal skrive, og den kan skrives på mange forskellige måder, så kan man jo vælge det at brainstorme, altså skrive en masse idéer ned, fra forskellige vinkler Hvordan den kunne foregå Og så kunne man ligesom vælge nogle idéer ud Sådan, sådan har jeg det for eksempel Hvis man skriver nogle brainstormer ned øhm, Og så lad os sige Der er fem øh, ting Og så tager jeg den jeg ja, er menneskelig Og så trækker den ud Og så den jeg ja, er menneskelig og, du ved sådan. og så ender man op med en historie Og så har man ligesom den bedste ud af alle de idéer så, Og hvis man ikke havde gjort det Så kunne det jo bare være At man havde taget en af historierne som man først tænkt på, men så havde det jo måske ikke sandsynligvis have været den bedste.
0: Det var da en rigtig god metode, den tror jeg jeg vil begynde at bruge også. Ja. Altså, men, men når man har fået en idé, så prøver man at lave forskellige versioner af den, før man går i gang med at skrive hele historien.
1: Ja, altså, for ligesom at
0: sikre sig, at det er rent faktisk en god idé, man har gang i. Her.
1: Ja, det er lidt svært at forklare, men sådan, man tager bare en idé og prøver at lave den på en masse forskellige vinkler. Og så kan det jo også godt være, at den bedste idé var det den, man startede med, men så ved man jo, at så, var det, så skulle man bare lige prøve det. Ja,
0: ja. en god idé. Jamen, det, det tror jeg var en rigtig god metode, som man kan bruge, hvis man gerne vil i gang med at skrive sin historie. Nu har du været herinde i studiet fire gange nu. Det her jo den hmm. fjerde gang og om, det at fortælle lidt om, hvordan det var at arbejde og skrive historier, som du rigtig godt kan lide. Og hvis man jo gerne vil høre dem alle sammen igen, så ligger de jo på vores hjemmeside, og de ligger også der, hvor, man har, hvor I har fundet det her afsnit. Så kan man jo bare finde dem i, frem igen af og lytte til dem. Så er der jo gerne at sige tak, fordi du kom ind i studiet her for sidste gang. Ja. Yeah. Og så vender vi jo tilbage i, i det nye år, som det hedder. Ja. Yeah. Med nogle pinlige farhistorier. Nemlig. Som, som, som man kender. Så det, det, det var det. Det
1: tak glæder for, mig til.
0: Det glæder mig også til. Og du glæder dig også til jul. Ja. Yeah. <laughs> det håber jeg også, at I gør. Tak, fordi du kom ind i studiet, Ane. Det var så lidt. Vi er så glade for, at vi har så mange dejlige lyttere, og vi elsker simpelthen, at de skriver til os. Så bliv endelig ved med det. Så hvis du sidder lige nu og gerne vil skrive en besked til os, så kan du sammen med din mor eller far gå ind på vores hjemmeside, verdenspienesefare.com, eller gå ind på Facebook og finde os derinde og skrive en besked til os. Og vi vil også blive rigtig glade, hvis du deler denne her historie med alle dine venner og klasskammerater. Næste gang de snakker om nogle pinlige voksne, så kan du bare sige, åh, oh, hvis du synes det der, det er pinligt, så skal du bare høre historien om verdens pinligste far. De historier, de er pinlige. Og du kan finde alle vores historier, både vores julehistorier og vores helt almindelige historier, på vores hjemmeside verdenspinligstefar.dk eller der, hvor du fandt det her afsnit. Og nu er det lige før det er juleaften. Vi håber sådan, I får en fantastisk jul og et godt og sikkert nytår. Og husk at holde øjne og og åbne. Man ved aldrig, om der kommer til at ske noget spændende eller uventet. Og hvis du ved, hvad det er, du skal kigge efter, vil du opdage, at hele verden omkring dig er fuld af eventyr og fantasi. Pas på jer selv derude og lyt med næste gang.